1: Ocas. fala galera aí do, do Relatos do Além. Meu nome é Douglas, eu, eu moro numa cidadezinha aqui do interior de Goiás. E cidade do interior tem muito, muito caos, né? muita lenda aí que, que o pessoal conta, cercado de roça e tal. Mas, mas hoje eu vou contar uma que aconteceu comigo, uns seis anos atrás, quando eu tinha uns 14 anos. E é bem marcante, cara, esse relato, porque foi uma coisa que que eu vi com meus próprios olhos, assim, quando eu contar o relato, vai entender melhor. O que acontece, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, por aí, eu andava com um grupinho que era mais ou menos essa idade também, 14, 15. É, tinha uns mais novos, um, outros mais velhos, mas, mas era mais ou menos a mesma mentalidade. E quando a gente tem essa idade aí, a gente não costuma bater bem da cabeça, né? Não tem umas ideias muito saudáveis. E aí, nessa saída que a gente fazia à noite e tal, a gente saía pra beber, fazer, fazer essas coisas e baderna e tal. Hoje eu não sou mais assim. É garoto, né? Sabe como é que é. Mas enfim, eu andava com esse grupinho e a gente era um pouco rebelde, sabe? A gente queria provar coragem e tal, esse tipo de coisa. A gente era um grupinho bem rebelde. E tinha uma época de Halloween, cara, que... É, eu não lembro quem foi do nosso grupo que deu essa ideia, mas foi numa época de Halloween, de noite a gente tava, acho que a gente tinha até bebido, se não me engano, e um dos caras falou assim E galera, o que, que vocês acham da gente ir no cemitério, agora, de noite? Aí um olhou pro outro assim e falou, não, beleza, né, assim, deve que a gente tá aí muito, não tem, não tem coisa que, ruim que pode acontecer e tal e, realmente, a gente foi lá, a gente entrou no cemitério de noite, né? Não tinha, não tinha ninguém, obviamente, porque de noite o cemitério é fechado. Mas a gente entrou no cemitério e, assim, no começo foi, um, foi um, uma sensação boa, agradável, entendeu? os primeiros dias que a gente entrava lá, a gente levava as bebidas, a gente sentava nos banquinhos que tinha lá, nunca, assim, desrespeitando nada e tal. Mas a gente... A gente levava bebida, ficava conversando, fazia piada e tal. E assim, até então era um, era um clima muito, muito leve, entendeu? Não, não tinha acontecido nada demais, cara. A gente conversava, jogava conversa fora, fazia piada e tal, não desrespeitava nada. E passou a ser mais frequente, entendeu? O nosso grupo de. Era, às vezes iam umas seis pessoas, às vezes umas quatro, por aí, entendeu? De. de Vamos pôr aí, cinco a, a oito pessoas chegava. E aí a gente começou aí muito frequente no cemitério e tal. E o que acontece? Um pessoal da nossa cidade ficou sabendo que a gente fazia isso, entendeu? E eles, por algum motivo, eles achavam, sei lá, legal, achavam que, nossa, que galera mais, mais serelepe e tal. E começou a falar com a gente, pra gente levar eles e tal, pra ver como é que é. Porque até então, se não me engano, a gente... Eu não sei se foi o primeiro grupo a chegar a fazer isso, mas foi o primeiro pessoal que meio que a cidade ficou sabendo, os adolescentes da cidade. E aí chegava na gente, pedindo pra gente levar e tal. A gente levava o pessoal pra, pra conhecer, pra mostrar né que não era, não era um bicho de sete cabeças e tal. E a gente levava o pessoal, só que... Nesse, dentro desse pessoal que a gente levava A gente chegou a levar o quê? umas 12 pessoas por aí Meio que foi uma galera que Não, não respeitava tanto, entendeu? Começou a, a entrar lá e, e fazer baderna e tal E, e não, não tava legal, sabe, o que eles faziam E aí o nosso grupo pegou e falou Não, vamos parar de trazer gente pra cá e tal Porque tá virando, tá virando palhaçada isso aqui já Vamos ficar só entre a gente e beleza, só que quando a gente parou de levar o pessoal lá... Esse pessoal que a gente já levou... Eles entravam por conta própria, sem a gente, entendeu? E fazia, fazia bagunça e tal, enfim... E nessa aí, quando a, a gente continuou entrando no cemitério... Só que nessas de entrar no cemitério... Já não tava um clima tão leve, hein? Já tava uma coisa assim que a gente escutava algumas coisas e tal... É, a gente via vulto, esse tipo de coisa... E... Era, assim, tava, tava um, um clima muito hostil. Toda vez que a gente entrava lá, já ficava um clima hostil. E aí tá, numa dessas aí que, que a gente ia e tal, saiu só eu e um amigo meu. Que na, na época era meu melhor amigo. Hoje em dia eu nem ando mais com aquele pessoal. Mas na época foi eu e meu melhor amigo. A gente entrou só pra, pra gente conversar mesmo e tal. Que a gente conversava assim conversa muito muito de melhor amigo assim, sabe? E aí a gente gostava de entrar lá para conversar. E nessa que entrou só nós dois, cara. Foi um dia que tinha acabado de chover, então tava tava bem úmido assim. E no cemitério, eu não sei se todo cemitério assim, mas pelo menos o da minha cidade, cara, é cheio de, de barata. Onde você pisa tem tem barata. Tinha aquelas ruas sabe? Rosinha e era, é cheio de barata e, e tinha poça de água e tal, enfim. E o cemitério não é, não é bem iluminado de noite. Até porque nem precisa, né? Porque na teoria não é pra ir ninguém lá de noite. E enfim, tava eu e ele, a gente entrou, cara, e a gente começou a falar mais baixo. Não foi, por exemplo, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou não, vamos conversar mais baixo. Não, foi, foi natural, entendeu? Acho que nós dois sentimos que... Tinha alguma coisa errada e a gente entrou já, já mais, mais quieto e tal. Foi meio que, que instintivo. A gente começou a andar lá, naquele clima que tava frio demais, dá conta. E a lua não tava iluminando bem, que tava meio nublado também. Mas assim, dava para enxergar lá dentro algumas coisas, entendeu? De novo, não sei se todo cemitério é assim, mas nesse tinha umas ruas. Meio que que calçadas, sabe? Umas calçadas de... de... Não sei se é... Meio que uns blocos de concreto encaixado no outro que faziam uma calçadinha. E aí acabava virando meio que umas ruazinhas e tal. E cara, nessa nesse dia, foi um dia... Foi muito marcante. Porque assim... A gente já viu muita coisa naquele cemitério. Já viu, já ouviu. Tem... Cara, tem uma infinidade de relatos aqui pra eu contar pra vocês. Mas esse relato, cara, foi mais marcante. Porque... O que eu vi foi nítido e foi, foi muito perto, entendeu? Eu, eu e esse meu amigo, a gente tava andando numa rosinha E tinha uma rua atravessando, uns três metros pra frente. E a gente conversando e tal. E, cara, assim, de uma hora pra outra, cara, passou alguma coisa. Eu não sei o que que é. Mas foi um... Cara, tinha meio que a altura de um cachorro, alguma coisa. Com olho amarelo e ele passou atravessando na nossa frente, lento, entendeu? Tava caminhando, ele tinha... Do... os olhos dele eram amarelo, brilhante, cara. E assim, a lua não tava refletindo nada, entendeu? A gente viu que a luz tava saindo, meio que saindo dos olhos dele, entendeu? Mas não eliminava ao redor, não eliminava o rosto, nem nada, saiu dos olhos dele. Os olhos dele eram eram brilhantes, entendeu? E essa coisa, cara, eu... era uma coisa preta, mas aumenta é da altura de um cachorro... E eu vi que não tinha perna. Não tinha perna. A única coisa que eu consegui ver foi meio que dois braços saindo dessa... dessa Não sei se criatura... Eu vou, eu vou usar o nome de criatura. Eu vi dois braços saindo dessa criatura e meio que se arrastando, entendeu? E nossa, eu tô, tô arrepiado só de lembrar disso aqui. Os olhos dela olhando pra gente, aqueles olhos amarelos, profundos, olhando pra gente ela caminhando assim, normal tipo assim, é vocês que estão no meu território, eu tô aqui, esse daqui é a minha casa, entendeu? E, cara, eu, eu acredito que não é um bicho, não é alguma coisa, porque assim, é, tava eu e meu amigo, e eu acredito que se fosse um animal, um gato, alguma coisa, ele ia sair correndo, né? Porque meio que o instinto deles. Mas, cara, essa coisa passou olhando pra gente a 3 metros de distância, ela atravessou a rua, assim, olhando pra gente, cara. Cara, eu fiquei... Paralisado, meu amigo também E eu olhei pra ele e falei Cara, você viu isso, mano? Ele falou, mano, eu vi A gente tem que sair daqui Cara, a gente arrepiou E a gente não virou as costas Nós fomos dando ré, entendeu? Andando pra trás Porque a gente não tinha coragem de virar as costas Pra aquela rua, entendeu? A gente deu uns, uns 15 passos de costa Olhando pra aquele mesmo lugar Pra ver se, se ia passar de novo Aquele bicho, não sei e a gente saiu por outro canto Porque tinha uma, meio com uma passagem lá Que era mais fácil da gente entrar e sair E tinha que passar por aquela rua Só que a gente não tinha coragem de passar por ela E a gente voltou por, por um outro caminho Cara, esse, esse, esse relato é, é marcante demais pra mim Porque foi uma coisa que eu vi Que não tinha como eu confundir com um bicho Com alguma coisa, entendeu? Porque tava muito perto, cara E foi eu e mais um, um cara que eu que viu junto comigo, entendeu? E esse relato é muito profundo pra mim aqui. Nossa, meu Deus, eu, eu arrupiei aqui do começo ao fim da história. Mas enfim, assim, como eu disse, não é a primeira vez que a gente entrou, a gente entrou outras vezes, a gente viu outras coisas, mas esse relato, pra mim, é muito é muito marcante por conta disso, porque foi algo muito perto que eu vi com meus próprios olhos e é isso aí, valeu Zoucas pela oportunidade, se o telefone tocar, não tenha medo porque o Além pode estar te esperando do outro lado da linha
2: você tem duas novas
3: mensagens boa noite Zoucas, amigos do Relatos do Além, meu nome é Márcio, sou do Rio de Janeiro e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana, é, bom aconteceu há uns três dias e foi durante a noite. Eu estava dormindo com a minha companheira e ela mais ou menos umas duas, três da manhã me acordou, disse que estava tendo um pesadelo e pediu para abraçá-la. Eu, abraçá eu a abracei. É... Acho que ela não conseguiu dormir, foi levantou, foi no banheiro, disse que retornou. Enquanto isso eu vi o celular, né? Por isso que eu registrei mais ou menos a hora. Entre... Acho que na verdade entre três e quatro da manhã. Aquele horário famoso, né, que acontecem as coisas. Bom, ela deitou, voltou a dormir e eu é, dei continuidade a um sonho que eu estava tendo. Nesse sonho eu estava interagindo com uma pessoa da minha família e essa pessoa da minha família de repente começou a ficar agressiva nesse sonho. Né, o sonho foi se tornando um pesadelo e aquilo foi me deixando transtornado no sonho e eu acho que meu próprio corpo fez um esforço de acordar só que eu não acordei totalmente né? eu me vi em paralisia do sono ou para quem estuda é, o fenômeno sobre a ótica né, do, da projeção astral catalepsia projetiva também é como é, eu conheço bom, nisso que eu estava ali paralisado na cama, né, o quarto é, escuro, escurecido, é, uma sombra de um homem me viu no pé da cama e me atacou, né, ele subiu rapidamente como se fosse um bicho, né, sabe como esses filmes de terror, a pessoa anda é, no, é, né, com as mãos no chão, né, como se fosse um animal... E subiu em cima de mim e começou a latir e rosnar Eu fiquei apavorado, óbvio, né, né, tomei um susto. Você imagina, nem que seja um espírito ou uma pessoa. Você vê alguém no seu quarto, de madrugada, né, aquilo por si só já é algo que te deixa é, assustado, apavorado. Mas quando eu percebi do que se tratava, que eu estava vendo um espírito, eu também fui tomar de curiosidade, porque eu tenho né, sensibilidade, venho de uma família que... Cada um tem um tipo de sensibilidade, mas a minha nunca foi, pelo menos que eu me lembre, desde a infância, né? Que eu tenho algumas memórias, que eu vi algumas coisas na infância, mas eu não tenho essa, essa sensibilidade da clarividência, de ver. E como eu estava tendo aquela experiência ali, eu tentei focar em registrar aquela experiência, né? Não deixar aquilo... estava muito vívido, né? Eu, eu queria registrar, acordar e contar para minha companheira. Então eu tentei fixar no rosto daquela pessoa... E aí assim... Apesar de estar envolta numa névoa... É, eu comecei a tentar fixar no rosto dele... Para ver se eu reconhecia aquela, aquele espírito... E parecia ser uma pessoa... Assim, entre, entre 40 e 50 anos... Né? Eu sei que é uma diferença de idade grande... Mas poderia tanto ser uma pessoa, um homem de 50 anos... Quanto um homem assim, de 30... Que morava na rua... Né, mal nutrido, porque é, a cabeça assim, tinha algumas entradas, o cabelo, o cabelo ralo, rugas na testa e uma afeição, assim de uma pessoa que talvez estivesse passando fome, alguma coisa nesse sentido. Ele né, não conseguia ver mais que isso. Aí duas coisas curiosas. Ele tava latindo e rosnando, provavelmente para me assustar, né, para eu cair na minha hipótese, é que ele não queria que eu estivesse lúcido vendo aquilo e eu acho que o medo foi uma estratégia assim para eu, sei lá, ficar inconsciente. mas eu quis demonstrar para ele que eu não estava <risos> deixando o medo me tomar. então eu só conseguia mexer o rosto, né? o meu corpo estava todo paralisado e eu queria dar um sinal para ele que eu não estava com medo. então eu tentei jogar energia nele, né? algumas técnicas que eu é, domino, mas não deu muito resultado. aí eu, o que que eu fiz? fiz uma coisa muito inusitada que foi mandar um beijo, eu cheguei e fiz <risos> pra ele, mandei um beijinho, e ele parou, parou de rosnar, eu acho que ele ficou sem entender, e eu acordei em seguida, consegui mexer o pé, fiz uma força e, e encostei o pé na minha companheira, e né, acordei e falei pra ela, fui atacado, fui atacado, como nós temos três gatos, e um dos gatinhos inclusive estava tentando me acordar, mordendo o meu rosto, ela pensou se fosse o gato, ah, você foi atacado por quem os gatos, né, Aí eu falei, não, foi um espírito. Aí ela falou que não quero conversar sobre isso agora, né, vamos dormir. E aí a gente, eu falei, tudo bem, né, porque ela, ela tem mais sensibilidade que eu, ela vê mais coisas que eu. E aí no dia seguinte ela me contou que quando ela foi no banheiro, ela também tava tendo um pesadelo, né, nesse pesadelo parece que ela tava com uma amiga, e elas abriram um portal, estavam tentando fechar esse portal, e ela quando foi no banheiro viu um homem é, sentado na sala, né, é, provavelmente era esse homem. Bom, um, uma curiosidade que eu, eu queria acrescentar, é, que eu tentei conseguir registrar, foi que enquanto ele estava latindo e rosnando, o som da voz dele parecia que tinha um filtro. Sabe quando é, tem um chiado, uma televisão fora de sintonia, tem aquele chiado? É como se. Tivesse um chiado na voz dele Como se ele estivesse falando através de algum equipamento E esse equipamento tivesse um filtro E que produzisse esse chiado Então não era uma voz assim Como vocês estão ouvindo a minha É como se tivesse um filtro mesmo E aí eu, eu tenho né, um grupo de amigos que, né, Amigos que tem interesse em espiritualidade Gente que é médium, que faz cursos sobre isso e gente curiosa e tal, gente com muita experiência, e eu compartilhei esse relato, né, mais em tom jocoso, porque eu falo, pô, nenhum dos meus gatos <risos> e me ajudou, e o pessoal fala que gato protege, então, é, se bem que só o gatinho mais novo que ficou tentando me acordar, mordendo meu rosto. Aí um colega, eu falei desses detalhes, um colega falou, olha, da minha experiência, essa questão do chiado, eu já tive uma experiência com isso, e geralmente é, eu acho, né, uma hipótese, de que são espíritos que acabaram de dessomar, né, desencarnar de forma violenta. Então, como essas pessoas ainda tinham muita energia no corpo, esse excesso de energia, quando sai, né, quando eles tentam produzir algum som, ele interfere e esse excesso de energia, ele produz esse, esse chiado. Então, assim, é esse o meu relato, né, e eu tô trazendo esses detalhes em assim, caso alguém tenha também alguma experiência né que a gente tem essas hipóteses a gente passa por isso mas para além do fato curioso né de dar medo tem também o um interesse em tentar compreender o fenômeno então por isso que eu tô trazendo é, esses detalhes espero que vocês não passem por isso né mas se passarem fica a dica não deixem o medo dominar vocês né eles não têm corpo a gente tem corpo então, se a gente quiser, a gente pode dominar a situação e se você não conseguir fazer nada, pelo menos mande um beijinho <risos> para dizer que você não está com medo, né? Que aí provavelmente o espírito vai perder o interesse. Bom, é isso. Tocas, ouvintes, até a próxima. Você tem uma nova mensagem
2: Oi, Zoucas. Oi, gente do podcast. Meu nome é Ruth. Eu sou de Valdir das Cruzes, São Paulo. E a história que eu vou contar aqui hoje é uma história que eu não conto pra muitas pessoas. Mas que me marcou bastante. Foi algo, assim, muito fora do, do que eu já tava acostumada né, a vivenciar. Eu sempre tive experiências que, assim, eram difíceis, sabe? De, de conseguir lidar com aquilo. Não era nada agradável e essa foi eu acho que é a mais a que mais me assustou a que eu achei que realmente aquilo ia me fazer um mal assim físico de verdade essa história ela aconteceu as pelo menos 15 anos né é, na época eu namorava um rapaz chamado Ricardo eu tinha 16 anos ele tinha 18 e como eu, quando eu comecei a namorar com ele eu me tornei muito com os amigos dele, então a gente sempre se deu muito bem. E teve o um ano que a gente decidiu passar o Réveillon na praia. A casa de praia era da tia do meu ex, né? Na época, o meu namorado. E ela sempre alugava mesmo no fim de ano normal Então a gente decidiu passar o fim de ano lá aquele ano foi tranquilo, não teve nada de errado, nada demais Tanto que a gente repetiu a mesma coisa no ano seguinte Com tipo, a mesma galera, todo mundo junto Você não tinha ido família, tá? Foi meu, meu namorado, os nossos amigos Então assim, era coisa de, de molecada, de ter um tempo ali pra beber, pra curtir Curtir o réveillon e tal Aquela pegada assim, mais tranquila, né? Longe da família mesmo e, assim, apesar de, de ser molecada, a gente era muito centrado, assim, sabe? A gente curtia, o máximo que tinha ali era, era a bebida mesmo, que todo mundo gostava de uma cerveja. Mas nunca foi, nunca fugiu disso, sabe? De dizer que nós tinha, né, coisas é, ilegais ali. Não, não tinha, porque a gente tinha muita consciência de, de que tinha um limite ali, né? Entre curtição e... Você extrapolar com os limites e, né, enfim, poder acabar complicando aí a sua vida. Por conta de, de coisas ali que não vão vão te dar uma alegria no momento e depois podem te complicar pro resto da vida. Então assim, a gente era bem tranquilo, a única coisa era a bebida mesmo. Só que no dia que a gente chegou lá, a gente não bebeu. A gente deixou pro, pro dia mesmo, na virada, até porque a gente chegou no dia 30, né? E pra virada a gente ficasse bebendo no dia 30 e acabar na virada, não ia ter nada. Então no dia 30 a gente não bebeu, não teve... Influência de álcool e nada, do que aconteceu. E, assim... A casa era grande, né? Mas só tinha um quarto de casal. Como só foi eu e meu namorado de casal... A gente ficou com esse quarto... Que era o mesmo que a gente tinha ficado na, no ano anterior, tá? E os meninos ficaram no, no outro quarto... Que tinha várias camas, beliche... E até precisou ficar algumas pessoas na sala... Porque não teve cama o suficiente. que era muita gente... E apesar da casa ser grande, tá? E no dia 30, a gente tava cansado... Porque a gente chegou ali por volta de uma hora... Né? A gente foi pra praia passou a tarde inteira na praia, então assim, tava cansado mesmo, a tava dirigindo, aquela coisa, todo mundo dando carro e tal, então a gente resolveu deitar mais cedo, eu e minha namorada, a gente resolveu deitar ali por volta das 10, 10 e meia a gente foi deitar, os meninos continuaram lá na sala conversando, vindo TV, e a gente foi lá pro, pro quarto do casal a gente deitou, ficou conversando um pouco, e tava tudo tranquilo, a luz apagada, tá, o quarto tava todo escuro, e esse quarto, ele tinha, na época como se fosse um projeto de closet que não foi dado segmento. Então, ele tinha ali toda. Ele era todo de. de concreto, de. Mesmo assim, sabe? Do jeito que a gente faz a parede de quarto. Só que eles fizeram ali as divisórias, tudo do. Do closet, desculpa. Só que não tinha porta, né? Era só ali aquele closet. E na parte de cima tinha algumas coisas que eu acredito que era do dono da casa, que ela não usava mais. E ficou lá parado. Então a gente também não mexeu. Né? A gente deixou nossas mochilas e as nossas coisas na parte de baixo, né? Nas divisórias de baixo. Então a gente estava lá no.. Num... tava escuro, a gente conversando, e de repente começou um barulho. Como se algo estivesse raspando. Ali naquela parte de cima do closet. Onde tinha aquelas coisas que era da... da dona da casa. A primeira coisa que veio na minha mente é. É um rato. Só que. E até hoje eu não sei se tem rato em área de praia, litoral eu não sei se tem, não sei se, né se tem, se não tem, não é uma coisa que eu sei porque não é um lugar que eu vou muito mas eu achei que fosse um rato, aí eu chamei o Ricardo, que era meu namorado, foi Ricardo você tá ouvindo? Deve ter rato ali né? Vai dar uma olhada, que senão, né Dá medo de ele entrar nas nossas coisas, sei lá Fazer surgir nas nossas coisas, é perigoso, né Aí ele levantou, prendeu a luz, porque ele também tinha ouvido tá? o um barulho e Ele mexia assim meio por cima das coisas, não tinha nada Aí ele olhou falar ah, amor, não tem nada aqui Falei, tá, mas eu ouvi o barulho ah, eu também ouvi, mas ele se escondeu, né Ele volta pra cama e vamos tentar dormir Aí ele foi apagou a luz, deitou de novo E não deu dois minutos que ele deitou Com a luz apagada, o mesmo barulho ele tornou a levantar pela segunda vez. Porque o barulho tinha ficado um pouco mais alto. Ele foi mexer o mesmo, assim. Tirar coisa do lugar. Levantar coisa. E não tinha nada. Não teve barulho de rato fugindo. Porque se o rato... Se assusta, ele corre, então a gente escuta. Então não teve esse barulho. E ali eu senti que tinha alguma coisa errada. Assim, no meu peito eu senti aquele aperto de tipo, não é rato. É outra coisa. Eu senti aquilo assim, e aquilo apertou assim no meu peito, sabe? Deu uma angústia. Mas eu não falei nada pro meu namorado, até porque eu pensei, de repente eu tô viajando aqui e não tem nada a ver. E eu vou acabar assustando ele de alguma maneira, não é legal. Então eu não falei, não falei nada. Ele deita de novo, né? Ele deitou. Só que aí... Nessa terceira vez, assim que ele deitou na cama, o um barulho mudou de lugar. Ao invés de estar no closet, ele começou a fazer o mesmo barulho no teto, raspando. Só que quando começou no teto, já não parecia mais um rato. Parecia realmente alguém com unhas arranhando o teto. E era bem próximo à lâmpada. Então ficava exatamente em cima do nosso donde onde a estava deitado. O no nosso corpo sim, né, na cama. Aquilo me, eu conto, me sobe um arrepio tão grande, mas eu tenho minha fé que meu Deus é maior que todas essas coisas Que é o que nos dá força pra enfrentar essas entidades que elas vêm pra tirar o nosso sossego mesmo, sabe? Que a única finalidade eu acho aquilo era só assustar a gente mesmo Mas assim, terror absoluto, aquele barulho raspando e raspando a unha no teto E meu namorado falou assim o que tá acontecendo? O que que é isso? E sim, aquilo ignorava a gente conversando e ficava raspando a unha. Só que aquele barulho começou a descer, descer. E o barulho não começou a ser o problema. Porque a gente sentiu aquela presença. Como se estivesse encarando a gente, como se estivesse descendo e aproximando o seu rosto da gente. Chegou a um ponto de estar tão perto que eu tinha a impressão que se eu me mexesse, eu ia encostar naquilo. E foi uma pressão espiritual tão forte... E quando eu digo a pressão, é quando você sente que o ambiente diminui, o ar pesa, é difícil respirar, é difícil de se mexer e você sente muito medo, um medo sem explicação. E aquela pressão foi muito forte. Quando fez aquilo de estar super perto, meu namorado, ele deu um pulo da cama, ele deu um grito, eu também gritei, e ele pegou o celular dele e acendeu rapidamente a lanterna. Não tinha nada em canto nenhum no quarto, completamente do mesmo jeito que tava quando a gente sempre tinha acendido a luz pra ver as coisas, não tinha nada. Ali eu já tava tremendo demais, eu já tava... Que eu sou ansiosa, então aquilo já começou a me tirar do meu eixo, sabe? Do meu centro. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Porque não tinha isso aqui antes, então nunca aconteceu nada daquilo naquela casa antes, e a gente... Tentando respirar, se acalmar. Aí ele, meu namorado, foi e desligou a lanterna, né? E a gente a gente na cama, tipo assim, o que, que tá acontecendo? O que, que foi isso? Você ouviu? Você sentiu? E, sabe, a gente conversando entre a gente, e a gente se confirmando que os dois tinham sentido a mesma coisa. Até que o nosso colchão, na parte onde. Dos pés da cama, começou a afundar. E começou a afundar como se alguém tivesse apoiado os braços em cima do colchão, jogado o peso do corpo em cima do colchão. Tanto foi o peso que o meu, os nossos pés eles começaram a abaixar junto com o colchão que ele ficou, o pé ficou mais baixo do que o nível da cabeça se eu, não sei se vocês conseguem entender exatamente o que eu estou dizendo mas ele foi abaixando o colchão não tanto que parecia que a gente ia escorregar da cama e cair no chão quando ele abaixou super daquele jeito que a gente deu aquele arrepio e aquele espasmo no corpo que a gente ia preparar para dar aquele grito, para dar aquele susto aquilo bateu na cama pum, 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 e começou a subir na cama Tipo, começou a bater como se estivesse batendo nos braços e agarrando as coisas subindo na cama. Quando aquilo começou a subir na cama, aí a gente o coco, Perdeu uma palavra, a gente berrou mesmo, a gente gritou. Olha, se saiu o grito fino do meu namorado, eu nem liguei, porque eu também tava gritando fino. Então, tava... Eu, os dois, um gritava fino de um lado, o outro escondia do outro. Berrando, porque parecia que aquilo ia pegar a gente. Quando acendeu a lanterna de novo, não tinha nada no quarto. Novamente, o quarto, exatamente do mesmo jeito. E aquela presença, que fez... Ela fez aquela a presença sumiu, para atenção os meninos estavam acordados, eles estavam na sala, a gente gritou, a gente berrou dentro do quarto e ninguém escutou, ele levantou, a namorata levantou, abriu a porta, foi lá falou, olha, aconteceu tal coisa, todo mundo rindo, ninguém acreditou, falou mano, a gente não ouviu nada do quarto, a gente não ouviu grito nenhum e assim, eu gritei assim de doer minha garganta e ninguém escutou, ficou por aquilo mesmo a gente teve que voltar a dormir, não teve jeito, a gente voltou a dormir, conseguiu dormir. Mas assim, no outro dia de manhã, a sensação da casa não era a mesma, a vibe da casa não era a mesma. E assim, não aconteceu mais, nas outras noites não teve mais, só que pra mim, naquele ano acabou com o meu Réveillon aquilo. É, ficou muito na minha cabeça, a gente não voltou mais lá, não sei, né, depois, porque não tenho mais contato com, com esse meu ex-namorado, então não sei o que foi feito da casa, né, mas foi uma história que marcou muito a gente, não teve motivo, não teve um porquê daquilo acontecer, né, não tinha acontecido antes, por que naquela noite aconteceu, né, então assim, não tem explicação, mas foi extremamente assustador, graças ao meu bom Deus, nunca mais eu presenciei nada desse tipo.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um relato dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do, do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também agradecer você que mandou mensagem pra mim lá no Instagram. Vira e mexe, o pessoal manda, manda foto de. Olha essa foto desse óbvio. Desse Olha essa foto desse fantasma. O que, que é isso aqui? Eu se pererê? É a caipora? É não sei o que. Eu adoro, gente. Obrigado. Essa interação eu acho incrível. Passo horas conversando com vocês e eu gosto demais, tá? Então, muito obrigado por todo mundo que tem mandado conteúdo pra mim. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto. Tá bombando cada vez mais, galera. É, você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no Grupo Secreto fazer parte da nossa comunidade... Que cresce cada dia mais... E, sério, gente... Se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra... Entra lá em www.apoia.se do além... Tudo junto, sem acento... Apoia Podcast ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias para contar e quer aparecer aqui no programa... Não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com, com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. A história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim. Conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. Pelo meu número, anota aí, é mais um, mais um é mais um, porque não é do Brasil. É mais um, número internacional, mais um, 647. 830-0422 e cara, é isso, você vai mandar um oi e eu vou te explicar exatamente como é que faz pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né, pra todo mundo ouvir poder ter esse, essa imersão aí que é, que é o que é mais legal do, do programa, né e obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje e se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar esperando do outro lado da linha do outro lado da linha do lado da linha do lado da
1: linha do outro lado da linha